0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute. Innerer Kompass gesetzt und Ziele klar. Der Status quo. Ich liebe diese paar Tage, die wir so gerne Zwischen den Jahren nennen. Dieses temporale Niemandsland, in dem es leider nicht allen, aber vielen vergönnt ist, kurz durchzuatmen und in sich zu kehren. Keine Zeit eignet sich besser, sich mit den Zielen und Plänen fürs neue Jahr und die Zukunft im Allgemeinen zu beschäftigen. Meine letzte Podcast-Folge habe ich dem Thema Priorisierung gewidmet und würde auch heute nochmal beim Selbstmanagement bleiben nämlich bei den besagten Zielen und Visionen. Denn wenn man im neuen Jahr besser priorisieren will, zum Beispiel anhand der Corvey- oder Eisenhower-Matrix, dann macht es Sinn, auch Entscheidungskriterien zu haben für die Kategorie wichtig. Was ist wirklich wichtig? Hier hilft es, die Visionen und Ziele zu definieren, die eine klare Richtung vorgeben. Sei es für das eigene Unternehmen, die Abteilung, das Team. Oder für sich selbst, die eigene Karriere, das eigene Leben. Der Ansatz Erst einmal möchte ich deutlich unterscheiden zwischen Visionen und Zielen. Generell unterschätzen wir gerne, was wir in großen Zeiträumen erreichen können, überschätzen aber, was wir in relativ kurzen Zeiträumen schaffen können. So neigen wir dazu, uns äußerst ambitionierte Monats- und Jahresziele zu setzen. Dann fehlt oft das Durchhaltevermögen, an Änderungen dran zu bleiben, aber eben auch, weil die Ziele zu viel waren, zu groß waren, sind sie nicht erreichbar und führen dann eher zu Frust. Hingegen die größeren Zeiträume schauen sich viele überhaupt gar nicht an und wenn ja, werden Ideen oft als äh, Wunschträume abgetan, die keinen Realitätsbezug besitzen. Hier kommen jetzt die Visionen und Ziele ins Spiel. Visionen sollten für größere Zeiträume entwickelt werden, also zum Beispiel in Bezug auf fünf oder zehn Jahre. Sie unterliegen aber eben auch anderen Kriterien als Ziele, da Visionen zunächst erstmal die grobe Richtung vorgeben, den inneren Kompass setzen für Entscheidungen und Ziele. Also wenn ich zum Beispiel die Vision habe, meinen Lebensabend in Südfrankreich zu verbringen. Dann kann ich bei einem Jobangebot in Schweden sagen, oh, das geht noch nicht so richtig in die richtige Richtung. Norden ist die falsche Richtung. Bei einem Angebot aus der Bretagne hingegen ist es zwar noch nicht Südfrankreich, aber immerhin schon mal die richtige Richtung. Der Vision alleine schon sprachlich näher zu kommen, auf jeden Fall hilfreich. Und dieser Kompass kann erstaunlicherweise auch unbewusst wirken, wenn ich mich mit meinen entwickelten Visionen gar nicht mehr tagtäglich auseinandersetze. Habe ich aber gar keinen Kompass, dann ist es wesentlich schwieriger zu navigieren. Visionen sollten daher folgenden Kriterien entsprechen. Sie sollten auf jeden Fall begeistern. Das heißt, ich sollte wirklich innerlich das Gefühl haben, ja, das wär's, da will ich hin. Sie sollten zum Zweiten unbedingt positiv formuliert sein. Das bedeutet diese ganzen Nichtziele. Also ich will nicht mehr in meiner kleinen Wohnung sitzen oder ich will nicht mehr ähm, die Teamleitung in diesem Team haben in zehn Jahren. Ich muss sie unbedingt positiv formulieren. Was will ich stattdessen? Also immer diese Frage, was stattdessen beantworten, sodass ich eine positive Formulierung finde. Und dann eben wirklich diese Richtung habe, in die ich gehen will, weil nur dann können wir aktiv werden, weil von irgendwas wegzugehen gibt noch überhaupt keine Richtung vor. Visionen dürfen im Gegensatz zu Zielen eher vage formuliert sein. Sie müssen noch nicht komplett ausdefiniert sein, weil es sind ja Visionen und sollten noch dem Raum geben, was wir dann halt Leben nennen, weil immerhin sind ja fünf oder zehn Jahre oder mehr dazwischen. Also das heißt, hier muss ich mich gar nicht so konkret äußern, sondern vielmehr eben wirklich vage formulieren, wohin sollte es in etwa gehen. Es sollte unbedingt meine eigene Vision sein. Das heißt, dass wir oft von anderen hören, was ihre Vision ist oder von einem Beispiel hören von einem Menschen, der ganz Tolles erreicht hat und man innerlich so denkt, so, oh ja, das hätte ich auch gerne. Aber wenn man dann sich wirklich mal reindenkt und mal den Gedanken spielt, okay, was wäre denn, wenn ich da wäre, dann stellt man oft fest, das ist eine ganz schöne Vision und das ist nett, aber für jemand anderen, nicht für mich. Also es sollte wirklich eine sein, wo ich sage, das passt für mich, weil nicht jede Vision von anderen ist auch die richtige für mich. Es sollte unbedingt eine Idealbeschreibung sein. Also wirklich der bestmögliche Zustand, ähm, weil nur dann funktioniert dieses Begeisternde und diese Richtung. Und da darf man wirklich in die Vollen gehen und das Idealbild malen. Und wenn ich eine Vision formuliere, sollte ich sie eben unbedingt so formulieren, als sei sie schon erreicht. Also in der Gegenwart, ähm, im Präsens formuliert sein. Denn nur so kann ich gut abklären, ist es meine eigene Vision. Weil wenn ich sie so formuliere, als wäre sie schon erreicht im Präsenz, dann kann ich viel leichter abklären, fühlt sich das für mich richtig an. Ist es in der Zukunft, wird dieses Abklären wesentlich schwieriger. Und habe ich so meinen Kompass gesetzt und wirklich eine grobe Vision für die Zukunft geschaffen, die ideal ist, wo ich unbedingt hin will, dann kommen wir jetzt zu den Zielen. Die Ziele, die betreffen jetzt ähm, nicht mehr so sehr den inneren Kompass, der ist ja jetzt gerichtet durch die Vision, sondern eher das operative Geschäft. Sie sind also wesentlich konkreter und unterliegen der unter Ihnen wahrscheinlich schon bekannten Smart-Formel. Also die Ziele, die jetzt wirklich das operative Geschäft, also das Doing, wie komme ich jetzt dahin, betreffen, die sollten zum einen spezifisch sein. Also wirklich klar definiert und eben auch wirklich hier im Gegensatz zu der Vision, die noch vage war, wirklich sehr spezifisch formuliert sein, sodass ich genau weiß, wohin es gehen soll. Sie sollten messbar sein. Das heißt, ich sollte auch wissen, wann habe ich dieses Ziel eigentlich erreicht? Wie definiere ich auch, dass das Ziel geschafft ist? Ziele sollten attraktiv sein. Also auch wie bei der Vision natürlich ähm, attraktiv im Sinne, dass ich sage, das möchte ich wirklich erreichen, da will ich hin. Ziele sollten realistisch sein. Also hier sollte ich eben nicht in dieses in die Vollen gehen und mir ein Wunschbild nur malen, sondern eben schon ein Ziel setzen, das realistisch ist, also erreichbar ist. Natürlich sollte ich auch darauf schauen, dass ähm, das Ziel trotzdem auch fordernd bleibt. Also ich gehe jetzt davon aus, dass man eigentlich selten 100% Zielerreichung schafft, weil dann waren die Ziele nicht fordernd genug. Aber sie sollten schon so sein, dass ich eine 80%ige Erreichbarkeit hinbekommen kann. Dann waren sie realistisch. Und Ziele sollten unbedingt terminiert sein. Das heißt, ich sollte auch schauen, wann habe ich dieses Ziel eigentlich erreicht. Um ein Beispiel zu setzen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Sinne meiner Selfcare mehr Sport treiben möchte im nächsten Jahr dann kann ich mir als äh, Ziel setzen, einmal die Woche ins Volleyballtraining zu gehen. Das ist zum einen spezifisch, einmal die Woche Volleyballtraining mittwochs um 18 Uhr. Es ist messbar, ich kann am Ende jedes Mo Monats schauen, wie häufig habe ich es geschafft, mittwochs um 18 Uhr ins Volleyballtraining zu gehen. Wenn ich gerne Volleyball spiele, ist es attraktiv. Es ist realistisch, wenn um 18 Uhr eine Gruppe ist und ich nicht um 18 Uhr irgendwie noch einen wichtigen Business-Termin habe, sodass es unrealistisch ist, dass ich da rechtzeitig immer aus dem Geschäft komme. Ist es aber machbar, dann ist es ein realistisches ähm, Ziel und wenn ich sage, ab nächster Woche, ist es auch klar terminiert. Bei der smart rate ich aber dennoch immer auch smart mit Bedacht, also weil wir haben oft auch qualitative also wenn ich in Bezug auf mein Team zum Beispiel sage, ich möchte die Teamkultur und die Kommunikation verbessern, dann ist das erstmal ein qualitatives Ziel und gerade im Sinne der Messbarkeit muss ich mir dann Kriterien überlegen, woran würde ich das denn merken, dass die Teamkultur besser ist. Also das heißt, da auch nicht zu streng mit der Smart-Formel umzugehen, weil sonst solche qualitativen äh, Ziele oft schwierig sind, da reinzubringen. Wie bekomme ich das Ganze nun in der Praxis umgesetzt, wenn ich jetzt Visionen und Ziele definieren möchte? Die Lösung. Um sich mit seinen Visionen zu beschäftigen, empfehle ich gerne, einen Brief an sich selbst zu schreiben. Also einen Brief ähm, datiert in der Zukunft, also zum Beispiel heute ist der 1. Januar. 2028 oder 2033, je nachdem, welchen Abstand Sie wählen wollen. Und dann zu beschreiben, wie mein Leben aussieht. Und zwar in einer idealen Weise. Also hier wieder dieses, es sollte absolut das Idealbild sein. Dieser Brief sollte beinhalten zum einen natürlich, was mache ich beruflich? Also ähm, was für einen Job habe ich, ähm, wo bin ich in der Karriere angekommen, äh, was mache ich inhaltlich in meinem Job, wie sieht mein Team aus, äh, wie sieht ähm, das Unternehmen aus, äh, wo ist das Unternehmen hingegangen, wie hat es sich entwickelt. Ähm, aber es sollte eben nicht nur das Berufliche beinhalten, sondern auch das Privatleben, weil hier merkt man dann deutlich, stimmt auch hier die Balance für mich, also durchaus auch mit in diesem Brief zu beschreiben, wo Sitze ich gerade? Wie sieht meine Wohnung, mein Haus, meine Villa aus? Äh, wie lebe ich? Mit wem lebe ich? Äh, mit Familie, alleine, mit einer Partnerin oder einem Partner? Ähm, wie sieht mein Freundeskreis aus? Wie sieht auch mein Privatleben aus? Und bis hin zu, was verdiene ich? Auch hier kann man zum Beispiel eine klare Ziffer benennen, um auch hier der Vision ein Gesicht zu geben, so dass das Leben rundherum beschrieben wird, im Idealzustand, wie ich es mir am besten vorstellen kann. Und abklären, ob eine Vision nun passend ist, kann man eben sehr gut daran, ob mir viel dazu einfällt. Schaffe ich es gerade mal, irgendwie eine halbe Seite damit zu füllen, dann sollte man nochmal in sich gehen, ist diese Vision wirklich richtig. Weil ist es eine Vision, die mich begeistert, die meine Vision ist, dann fällt uns für gewöhnlich auch relativ viel dazu ein. Und so eine Vision entwickelt man wirklich am besten an einem ruhigen Abend, vielleicht bei einem Glas Rotwein ähm, und da in die Vollen zu gehen und das Ganze eben, wie vorhin schon erwähnt, im Präsens zu formulieren. Deswegen dieser Brief an sich selbst aus der Zukunft, der gerne mit den Worten beginnen kann. Ich sitze hier, äh, am 1. Januar 2033 und mein Leben könnte nicht besser sein. Und dann zu beschreiben, wie dieses Leben aussieht. Um das Ganze dann in diese operativen Ziele zu brechen, ähm, bei den Zielen besteht ja immer die Gefahr, sich zu übernehmen. Das heißt, dass ich viel zu viele Ziele mir setze, eben weil ich, überschätze, was ich in kurzen Zeiträumen schaffen kann und dann eben so frustriert bin, dass das Ganze gar nicht schaffbar ist. Und dann geben viele auch wieder auf, äh, ihre Ziele umzusetzen, aber so funktioniert natürlich keine Veränderung. Ich finde die Methodik der drei Ziele sehr charmant. Das heißt, ähm, eine Drei-Ziele-Technik sich zu setzen, wo ich drei Ziele mir fürs Jahr überlege. Also welche drei Ziele möchte ich in diesem Jahr, im kommenden Jahr erreichen? Und das Ganze dann runterzubrechen auf, welche drei Ziele bedeutet das, sollte ich im Quartal erreichen? Und welche drei Ziele im Monat und welche drei Ziele in der nächsten Woche und welche drei Ziele am Tag? Das heißt, da kann man sich die Zeiträume natürlich selber setzen, für welche Zeiträume ich diese mit dieser Drei-Ziele-Technik arbeiten will. Aber auf jeden Fall sollte ich mir vielleicht immer morgens oder abends überlegen, welche drei Ziele es ist das Wichtigste für den nächsten Tag. Und auch hier kann man immer wieder im Sinne der Covey oder Eisenhower Matrix dieses wichtig, aber noch nicht dringend anschauen. Das heißt, auch wenn ich mal einen Tag vor mir habe, wo ich von einem Meeting ins nächste hetze, dann könnte ein wichtiges Ziel für diesen Tag sein, auch für mich selber zu sorgen. Und dann könnte ich mir als Tagesziel setzen, auch ein gutes Mittagessen zu genießen. Und dann wirklich immer zu schauen, diese drei Ziele will ich am Tag auf jeden Fall erfüllt haben. Das macht unheimlich zufrieden und ich kann auch mir größere Ziele runterbrechen. Also das heißt, dass ich mir ähm, zum Beispiel ähm, angewöhne, eine, eine Routine zu etablieren. Indem ich immer wieder mir eins dieser drei Tagesziele das gleiche setze. So lange, bis es eine Routine wird und ich es nicht mehr in diesen drei Tageszielen brauche. Oder größere Aufgaben runterbrechen und jeden Tag ein kleines Häppchen davon in die drei Tagesziele zu nehmen. Damit können Sie gerne mal experimentieren. Ich finde das ähm, ein sehr schönes und befreiendes Konzept. Und generell, gerade als Unternehmer oder Manager, lohnt es, sich wirklich eingehend mit seinen Zielen und Visionen zu beschäftigen. Denn je klarer ich hier bin, desto erfolgreicher werde ich andere führen und alle Mitarbeitenden mitnehmen können auf dem Weg. Der DENA Business Podcast: Unternehmen stärken. Ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft.